0: Hallo everybody und willkommen zurück zu Follow the Call of the Disco Ball. Ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub und es war einfach so gut. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit ähm, neue Podcasts aufgenommen, also sozusagen, dass es nicht auffällt, dass ich im Urlaub bin. Äh, ja, jetzt war ich zwei Wochen im Urlaub. Ich war übrigens in Italien, das war sehr, sehr nice. Wir haben einen Roadtrip gemacht. Wir waren in Lignano und dann sind wir von... A nach B gehübt von Triest nach Aquilea bis über Florenz und Bologna. Also wir haben da ziemlich viel erlebt und das war sehr, sehr cool, beziehungsweise es hat richtig gut getan, einfach mal wieder so einen Tapetenwechsel zu haben, ein bisschen abzuschalten und alles hinter sich zu lassen, was Arbeit und Co. anbelangt. Ich glaube, er macht das viel zu selten irgendwie, dass man sich mal so ein bisschen... Free-Time gönnt und ich habe es jetzt Gott sei Dank gemacht und bin sehr happy über meine Entscheidung. Weil ja, irgendwie war ich echt schon ein bisschen fertig, beziehungsweise meine Arbeit hat mich echt angestrengt die letzten Monate und ich hatte seit einem Jahr keinen Urlaub eigentlich richtig. Ähm, natürlich hätte man jetzt, kann man auch sagen, ich hätte mich auch nehmen können. Ja, natürlich hätte ich mir Urlaub nehmen können, aber irgendwie hat sich es nicht so ganz ergeben, beziehungsweise, keine Ahnung, ich hatte da... Ich hatte einfach andere Sachen im Kopf und wollte sehr viel mit der Arbeit weiterbringen und deshalb habe ich, glaube ich, einfach keinen Urlaub genommen. Nichtsdestotrotz waren eben jetzt zwei Wochen Urlaub und ich wollte euch so ein bisschen was von der Fort-G-Atmosphäre erzählen, wo ich war. Und zwar, ich war in Lignano, man kennt es eh, Komasaufen und Co. Ja, und ich war dort eben <lacht> dort, allerdings nicht Komasaufen, sondern habe ein bisschen die Barszene dort abgecheckt und... Wollte ich berichten, was man da so erleben kann, wenn man, wenn man möchte. Ja, Fun Fact, ihr wisst, ich bin ja der größte Deborah De Luca Fan. Und wann war Deborah De Luca in Lignano? Am 15. August, das ist ja ein Feiertag, das sind noch Ferragosto bei ihnen. Ja, und das ist einer der wichtigsten Feiertage bei denen. Und Fun Fact, Deborah war im Kursal-Club. Wer wusste das natürlich nicht? Ich. Ich hätte nie gedacht, dass dieser kleine Club, das ist so eine Art Strandclub mit Beach-Vibes, also es gibt einen Pool, es gibt ähm, dann noch so einen fetten Strand-Außenbereich, dann gibt es einen Innenbereich, also mega cooler Club. Naja, und ich habe mir eben nicht gedacht, dass dieser mega coole Club einfach mal Deborah De Luca holt. Tja, Deborah war dann, wie gesagt, wirklich in diesem Club. Ich habe mir so einen Arsch gebissen, weil... Wir sind extra hingegangen und haben halt gefragt, welche DJs so in nächster Zeit auflegen und ob irgendjemand Cooles da ist. Und dann sagen sie, nein, aber gestern war Deborah Deluca Luca da. Boah, ich habe mir so einen Arsch gebissen, ich kann es euch gar nicht sagen, das war so ärgerlich. Aber ja, egal, was soll man machen. Jedenfalls, ich habe Deborah Deluca Luca verpasst. Allerdings war ich trotzdem im kurse Club und habe mir dort die Club-Atmosphäre gegeben. Ähm, Super nice, das ist eben in Lignano Pineta, falls es euch interessiert. Und falls ihr mal dort seid, es ist freundliches Personal, es ist leider ein bisschen teuer. Also manchmal wird man, also manchmal muss man 30 Euro Eintritt zahlen, manchmal ähm, sind es nur 10, es kommt je nach T-Shirt eben an und Getränke sind auch nicht so günstig, aber der Flair ist sehr nice. Also man hat die Möglichkeit sozusagen raus, ähm, zum Strand zu gehen, man kann aber auch gleichzeitig drinnen bleiben wie es einem sozusagen besser gefällt. Und es gibt sogar noch einen Poolort. Also, ich kann euch den Club irgendwie nur empfehlen. Er ist vielleicht teuer, aber ich glaube, im Urlaub ist es schon mal okay, wenn man sich ein bisschen was gönnt, um es mal so zu sagen. Tja, und sonst gibt es in Lignano Pineta eigentlich eh nicht so viel zu tun, außer noch die Tender Bar, die ich euch auch wärmstens ans Herz lege. Es ist eine super coole Bar mit einem riesen weißen Segel, Coolen Blumenarrangements, es gibt mega gutes billiges Essen. Also ein Club Sandwich gibt es dort für 12 Euro und das ist, also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt vier Sandwiches und viele Pommes dabei. Falls da man was eben zu den Drinks dazu trinken möchte. Drinkspreise sind auch voll okay. Und ja, die haben jeden, jeden Abend so ein bisschen ein anderes Motto. Sprich, einmal ist er so, keine Ahnung, Clubmusik, das andere Mal ist sowieso Jazz. Also es ist. Kunterbunt durchgemischt und es ist richtig, richtig nice. Also falls ihr davor glühen wollt, kann ich euch das auch nur empfehlen. Und sonst kann ich euch in Lignano Pinete auch noch die Bellini Bar empfehlen. Die ist so cool, ich liebe diese Bar. Da also, gibt es selbstgemachten Bellini, sprich die machen wirklich äh, Pfirsichmousse selber und gießen das dann mit frischem Sekt auf. Und ich sage euch, so ein guter Bellini gibt selten wo. Und der ist auch richtig groß. Also man zahlt für das Glas Bellini 10 Euro, aber dieses Glas ist vollgefüllt. Das ist ein volles Weinglas. Ja, und das kriegt man ja sonst auch in Österreich nicht so schnell mal, würde ich mal meinen, einen selbstgemachten Bellini. Ja, was kann ich euch sonst noch so erzählen? Ich war ja natürlich auch noch in Florenz, ähm, wie soll ich sagen, unterwegs. Da habe ich allerdings, ähm, da war ich nicht fort, sondern wir waren was trinken. Ähm, und generell, ich würde euch empfehlen, in Florenz einfach mal die Barkultur so ein bisschen auszuchecken. Es gibt da unglaublich nette Bars, auch ganz versteckt, auch Rooftop-Bars. Die sind auch wieder etwas teurer, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber es sind, es sind trotzdem, es ist so magisch dort einfach, wenn man über Florenz schaut, die ganze Stadt. Wir waren zum Beispiel in der Excelsior Rooftop-Bar. Ich schau noch nochmal genau, wie die heißt. Florenz Excelsior so, Rooftop Bar. Schauen wir mal. Genau, genau die heißt Sesto und Arno Rooftop Bar. Und ja, die ist in der Piazza Onisanti und die ist total entzückend. Also man braucht sich auch nicht voranmelden, man kann einfach reinschneiden und man hat einen wundervollen Blick über ganz Florenz. Falls ihr dort essen gehen wollt, dann müsst ihr ähm, vorreservieren. Sie haben uns erzählt, dass sie bis September jetzt mal ausreserviert sind, wenn es ums Essen geht, also da auf jeden Fall die Augen offen halten und ein bisschen gucken. Was auch noch ganz, ganz empfehlenswert ist, wenn ihr in Florenz seid und ein bisschen so die Barkultur kennenlernen wollt, ist das Viertel ähm, San, jetzt habe ich vergessen, San Spirito, San Spirito, das ist nicht weit vom Stadtzentrum und da gibt es tausende süße Bars, ich sag's euch, es ist ein Traum, es ist man sitzt draußen an der Piazza, man kann auf die Chiesa San Spirito schauen, die übrigens auch sehr sehenswert ist. Und ich glaube, da kostet, also wir haben da einen Gin getrunken für 6 Euro, dann gibt es, ich weiß nicht, Negroni um 7 Euro. Es ist in Italien wirklich so günstig, irgendwie Barhopping zu machen. Es ist absolut leistbar. Und San Spirito, das war wirklich, wirklich ein süßes Viertel, das man auf jeden Fall so am Schirm haben sollte. Abseits kann man auch in Florenz, im, muss ich jetzt auch schon nochmal, wie das heißt, Mercato, ähm, sehr gut ähm, Drinks nehmen. Das ist so eine Markthalle, das heißt Mercato Centrale und das heißt, liegt auch an der Piazza del Mercato Centrale und da gibt es eben so eine Art Markthalle und man kann da drinnen Drinks von A bis Z trinken. Das ist auch super lustig, weil man eben verschiedene Essenssachen probieren kann. Also das würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Aber mind, also meint, keep in mind, dort sind die Portionen vom Essen eher kleiner. Also das heißt, wenn man richtig, richtig krassen Hunger hat, dann sollte man da vielleicht nicht hingehen. Aber es ist auf jeden Fall lustig für Drinks und es ist auf jeden Fall auch eine Menge los. Ähm, in Bologna waren wir auch nicht fort, haha, aber dafür auch Barhopping. Und eine Bar, die ich euch auf jeden Fall auch empfehlen möchte, ist die Bar Linea. Ich schau mal, wo genau die liegt. Bologna. Bar Linea. Die Genau, die Bar Linea. Die ist versteckt in so einer, in so einer ähm, wie soll man das sagen, in so einer <lacht> Seitengasse. Das klingt jetzt total blöd. Es ist in der Piazza Re Enzo. Und diese Bar schaut ein bisschen ranzig aus von außen, aber trotzdem ist super nett. Man kann dort ähm, auch wieder sehr günstige Drinks trinken. Zum Beispiel, was dort sehr lecker ist, ist der Bloody Mary <lacht> oder auch der Gin Tonic. Die sind sehr, sehr, sehr sehr cool. Ja, und das ist auch so ein bisschen studentisch. Es ist, es ist, ja, es ist einfach studentisch. Wir haben dort ganz viele junge Leute gesehen und zum Beispiel auch die Studenten waren dort mit ihren Dozenten. Das war irgendwie ganz lustig und ja, mehr kann ich eigentlich eh nicht dazu sagen, weil ich glaube, das muss man, diesen Vibe muss man einfach mal ausprobiert haben. <lacht> Es ist einfach so lustig dort, ich mag Bologna und es ist auch total lieb, wenn man zum Beispiel ähm, dort einfach in Restaurants geht und dort sich antrinkt. Es gibt dort äh, auch sehr günstigen Sekt zum Beispiel. Das heißt, wenn man, ich weiß nicht, in irgendeiner, in irgendeiner Bar ist und dort Taliere, also so Aufschnitt ist mit so einem Sekt. Also man ist, glaube ich, bei 20 Euro, kommt man da ganz gut durch sogar. In diesem Sinne... Ja, kann ich nur wie immer empfehlen, nach Italien zu fahren. Italien ist mega günstig, was Drinks anbelangt. Es ist mega gutes Essen einfach. Die Leute sind lustig. Und ja, falls ihr irgendwie Fragen habt zu Bars oder irgendwelche Tipps oder sowas, auch zu Lignano, dann, dann schreibt es mir einfach gerne auf Instagram, weil ja, ich habe ja jetzt einiges durchprobiert in Italien, was so Bars und Co. anbelangt. Und in diesem Sinne sage ich nur, stay tuned and follow the call of the Disco Ball.